0: La semana entre Navidad y Año Nuevo es de las más tranquilas del año, no solo en términos financieros, sino también en noticias. La principal noticia de esta semana fue que el estado de Maine decidió, como lo hizo Colorado, que Donald Trump no aparezca en las boletas electorales. Ambos estados han tomado estas decisiones fundamentados en la catorceava adición a la constitución de dicho país, la cual impide la obtención de cargos oficiales para aquellos que juraron defender la constitución y posteriormente cometieron actos de insurrección o rebelión en contra del país. Israel fue criticado una vez más esta semana En esta ocasión fue por un ataque reciente a un campo de refugiados que huían precisamente de esta guerra. En economía, el gobierno de Joe Biden extendió por dos años más la suspensión de los aranceles que Donald Trump impuso a las importaciones de aluminio y acero provenientes de la Unión Europea lejos de brindar la solución definitiva que los europeos deseaban. En noticias empresariales, el periódico The New York Times demandó a las tecnológicas OpenAI y Microsoft por infringir derechos de autoría. Después de varios meses de negociaciones estériles, el periódico decidió utilizar la vía legal para obtener una indemnización y exigir que los conjuntos de datos que incluyeran su contenido sean destruidos y nunca más utilizados. Con la llegada del Internet los derechos de autor fueron muy difíciles de garantizar y ello contribuyó a la quiebra de muchas publicaciones. Ahora, los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, se benefician de todo el contenido que no sea debidamente protegido. Esta será, seguramente, la primera de muchas peleas que están por venir. La utilidad de estas nuevas herramientas depende de la calidad de la información que utilicen y si hay algo escaso en Internet, es la información de buena calidad. Por otro lado, Apple consiguió que sus relojes inteligentes pudieran ser de nuevo puestos en venta, Desde octubre pasado, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos había prohibido la importación de algunos modelos por infringir las patentes de una empresa tecnológica llamada Massimo, ubicada en California. Notas de la semana que termina. 25 al 29 de diciembre. En Estados Unidos, los índices de precios residenciales para el mes de octubre mostraron inflaciones anuales de 4.9 y 6.3 Las trayectorias de precios se muestran saludables y en línea con el objetivo de la Reserva Federal. El preliminar de la balanza comercial para el mes de noviembre mostró un déficit similar al del mes previo con una reducción en el comercio internacional y las solicitudes de desempleo de la semana aumentaron ligeramente de 206 mil a 218 mil. En reportes de utilidades, hubo solamente una sorpresa negativa. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 0.32%. El petróleo West Texas Intermediate bajó De 73.49 dólares el barril a 71.33 dólares el barril. Y el oro subió de 2.064 dólares la onza a 2.071 dólares la onza. En México, la tasa de desempleo para el mes de noviembre se mantuvo sin cambio en 2.7%. La tasa de subocupación fue de 8.2%, considerablemente mayor al 7.6% del mismo mes del año anterior. Y la tasa de informalidad laboral fue de 55.8% a nivel nacional y por lo tanto mayor al 54.6% del mismo mes del año anterior. A nivel de las capitales de los estados, la tasa de informalidad laboral fue de 44.5%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.15% y el tipo de cambio subió de $16.9 pesos por dólar a $16.94 pesos por dólar. podemos esperar para la semana entrante? 1 al 5 de enero. En Estados Unidos, el miércoles tendremos el índice de gerentes de compra para el mes de diciembre. Ese mismo día tendremos las vacantes al mes de noviembre y las minutas de la última decisión de la Reserva Federal. El jueves y viernes tendremos datos del mercado laboral. El jueves tendremos, como siempre, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. El viernes tendremos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo para el mes de diciembre. Ese mismo día tendremos el índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de diciembre. En reportes de utilidades, tendremos, entre otras empresas conocidas, a Walgreens y Constellation Brands. En México, el miércoles tendremos el índice de gerentes de compra para el mes de diciembre. El jueves tendremos las minutas de la última decisión del Banco de México. Los riesgos de una menor calificación crediticia del gobierno mexicano parecen ser menores a lo anticipado. Es por ello que en esta ocasión mencionamos los bonos soberanos de México como una opción atractiva por su alta tasa de retorno, en cuyo caso nos parece prudente utilizar plazos no mayores a 3 años. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir El Inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com Y si te gusta escucharnos, por favor, déjanos una reseña en la plataforma que utilices. Nos ayudaría mucho. Nos vemos la siguiente semana.